0: Começa agora, aqui na Sucesso, o programa da Aciai, Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Iracemápolis. Não dá pra desligar. ACI em Foco, o comércio e a indústria, em primeiro lugar.
1: Olá, gente. Olá, Iracemápolis. Sejam bem-vindos ao ACI em Foco. Eu sou o Renato Evangelista o nosso programa que é o canal de divulgação aí das ações da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Iacemápolis por aqui você tem todas as informações de tudo que acontece na entidade, daqui a pouquinho no quarto bloco vamos entrevistar o Martinho que é professor e empreendedor então fique ligado, lembrando se você não conseguir ouvir pela Rádio Sucesso 106,3 você também pode acessar as nossas redes sociais, nosso site www.aciionline.com.br, pelo Facebook Aciai Iracemápolis ou Instagram Aciai Iraque. Lembrando que estamos com todas as edições disponíveis no YouTube, basta entrar no YouTube e digitar na caixa de busca Aciai em Foco. Bom gente, para começar o programa de hoje eu vou trazer uma dica bastante importante do Jornal de Negócios, um texto escrito por Wilson Poit, diretor e superintendente do Sebrae. Uma das piores coisas que o empreendedor pode fazer é não observar o mercado ao seu redor e as mudanças que ocorrem todo o tempo. Estar atento ao que os concorrentes fazem, novas tecnologias, comportamento do consumidor, tendências e situação econômica é vital para a sobrevivência de qualquer negócio. Ficar desatualizado ou desinformado pode ter efeitos comprometedores nos resultados da empresa, que corre o risco de perder o timing para agir e ceder terreno para outras. Por mais óbvio que pareça, há quem se acomode e só perceba o erro quando é tarde demais. Fala-se muito em inovação, assunto sempre cercado de dúvidas. Inovar é renovar e não necessariamente oferecer algo jamais visto. Tampouco depende exclusivamente de grandes investimentos. Basta a empresa incorporar algo que não fazia parte de seu repertório que já estará inovando. Pode ser acrescentar um produto ou serviço no seu portfólio ou melhorar um processo numa etapa do empreendimento. Por exemplo, a empresa quer ampliar as vendas pela internet. Por que não tentar um marketplace, que resumidamente é um shopping center virtual? Expor seu produto na vitrine de um e-commerce reconhecido pode ser muito vantajoso. Tentar o um mercado exterior é outra possibilidade. Engana-se quem pensa que exportar é só para os grandes. Pequenas empresas também podem ter acesso ao consumidor de outros países. E o Sebrae São Paulo tem iniciativas para orientar como fazer. Apoio não falta. O empreendedor deve, em essência, ser curioso, ter de procurar saber sempre mais sobre seu setor e buscar nas mais variadas fontes, livros, sites, publicações especializadas e eventos relacionados à sua área. Ele tem de estar em contato com seu ramo de atuação. Feiras de negócios são um rico manancial de conhecimento e de networking Para citar uma opção Então você que é empreendedor, que é empresário Ficam aí essas dicas né, Do Wilson E nós lembrando né, que a Associação Comercial Ela tem o SEBRAE Aqui na sua sede Então precisando de apoio Precisando de orientação Basta você passar aqui na Associação Comercial
0: Campanhas Palestras e muito mais para você Programação ACIAE
1: Pessoal, voltamos com a nossa programação. Fique ligado, anote aí na sua agenda. Nós vamos ter, então, consultorias na área de marketing digital com a Isabelle Domiciano, aqui da Associação Comercial. Então, anote aí dia 3 do 9, 3 de setembro, às 10 horas da manhã. O tema vai ser Coloque a sua empresa no Google. Dia 10 do 9, às 10 horas da manhã. Marketing Digital, qual ferramenta a minha empresa deve usar? Dia 17 do 9, também às 10 horas, o tema será WhatsApp Business. Todas as consultorias de marketing serão aqui na sede da associação de forma gratuita para os nossos associados. Anote também na sua agenda as palestras que nós teremos da parceria Sebrae e Associação Comercial. Dia 23 do 9 às 18 horas, no auditório da associação, o tema será Começar Bem Formalização. Já no mês 10, em outubro, também às 18 horas, o tema Formação de Preço. No dia 12 de novembro, às 18 horas e 9 para ganhar mais. 4 do 12, já no finalzinho do ano, também às 18 horas. O tema será Ganhe Mercado. Lembrando que você pode é, se inscrever pelo telefone 3456-1933. E que também todas as palestras são gratuitas. E a Associação Comercial continua com a campanha Promoção compras premiadas, que é a promoção lá que houve do Dia dos Pais e que agora está sendo continuada com o Dia das Crianças que vem por aí uh, lembrando que para você uh, saber quais são as lojas que participam da nossa campanha, basta você dar uma olhadinha se eles têm lá o cartaz ou o banner da nossa campanha uh, como que funciona a campanha os clientes que comprarem nas lojas participantes nesse período, irão receber um cupom a cada R$ 50. Gastos para concorrer em três sorteios. O dia dos pais já aconteceu, nós já divulgamos aqui os, os ganhadores, e agora tem o dia das crianças, onde poderão ganhar 150 reais em vale-compras na loja onde foi sorteado. E o sorteio geral da SIAI, que vai premiar cinco pessoas com vale-compras de R$ reais que poderá ser usado em qualquer uma das lojas participantes da promoção. Então não perca essa oportunidade vá consumir né, nas lojas que participam da nossa campanha. Vamos apoiar o um comércio local. Se você quiser alguma informação, tanto das consultorias que nós divulgamos agora há pouco, como da promoção, você também pode ligar na Associação Comercial no 3456-5454.
0: De Papo com a ACI. Se ligue nos produtos e serviços que oferecemos para você.
1: Voltamos para falar um pouco dos serviços e produtos da Associação. Dessa vez, uma conversa um pouco diferente. Eu estou recebendo aqui nos estúdios a Isabelle Domiciano, do Comercial, para contar a experiência que ela e o nosso gerente, Luiz Marrafon, tiveram na reunião que eles participaram é, da RA7, né, que ocorreu em Americana no último dia 15. Isa, tudo bem?
2: Tudo ótimo, Renato.
1: Primeiramente, eu gostaria que você nos contasse o que é RA7.
2: As associações comerciais são reguladas pela Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, que a gente chama de FACESP. Dentro da FACESP, nós temos divisões regionais para facilitar as ações das entidades. Então, uma dessas regionais é a RA7, a qual a CIA pertence, assim como as associações de Campinas, Limeira, Piracicaba e várias outras aqui da região. Então, frequentemente, acontecem reuniões com os dirigentes dessas entidades para que sejam definidas estratégias de trabalho, novos projetos, mas, principalmente, para que haja diálogo entre os executivos. Então, assim como é importante que o um empresário tenha contato com outros empresários e, juntos, eles descubram soluções para suas dificuldades, compartilhem experiências, façam networking, também é importante essa troca entre as associações porque todas nós oferecemos o mesmo tipo de serviço aos empresários e vivenciamos de perto a realidade deles.
1: Realmente, Isa, compartilhar é uma dificuldade e ouvir uma opinião é aprender e ensinar ao mesmo tempo. Essa troca de saberes é fundamental em todos os ramos de negócio. Inclusive, a associação vem se esforçando para criar um espaço de diálogo entre os empresários da cidade é um bom tempo, não é mesmo, Isa?
2: Sim, Renata. Então, além de estarmos sempre à disposição para receber o nosso associado aqui dentro, para tomar um café, conversar sobre as suas dores, as suas vitórias, todo evento da CIA é uma chance para o empresário aprender e ensinar. Quando nós fornecemos capacitações, é sempre possível tirar as dúvidas com o um especialista, ouvir as experiências dos outros participantes com aquele tema. Quando a gente faz o café com estratégia, então, todos podem conhecer o um negócio do outro, fazer uma parceria e conversar sobre os mais diversos assuntos. A associação preza muito pela presença dos empresários aqui no nosso ambiente. E é assim que a gente vai fazer com que os negócios cresçam na cidade. Com toda
1: certeza. Isa, a reunião acontece no mesmo espaço da ExpoDeps.
2: Isso mesmo, Renan. Nós participamos da reunião, conhecemos projetos super interessantes do SEBRAE e da própria Associação de Americana, e também pudemos participar da Quinta ª ExpoDeps, que é uma feira do setor de serviços que já entrou no calendário do nosso estado. Então lá a gente teve a oportunidade de ouvir a história de como que foi a primeira edição dessa feira. E foi sensacional pra gente perceber que mesmo com planejamento todo empreendedor tem que saber lidar com o imprevisto. No primeiro ano da feira, todos os participantes resolveram agradar o pessoal que fosse lá prestigiar o evento e resolveram levar aquelas máquinas de café para o seu uhum. stand. Chegou uma hora do evento que basicamente os 40 expositores resolveram ligar as máquinas e fazer café ao mesmo tempo. E isso começou um incêndio na fiação da feira. Obviamente, o pessoal do Corpo de Bombeiros já estava por lá, conseguiu controlar a situação e hoje, na quinta edição, o organizador já falou que aquele fogo foi o brilho que fez a feira dar tão certo. Hoje, ela conta com instalações elétricas mais potentes até porque o pessoal já se modernizou e além da máquina de café, tem máquina de chope nos stands. Olha estandes. só, hein? <risos> Mas voltando, eu já posso adiantar então aos ouvintes que nós vamos ter novidades em capacitações do SEBRAE muito em breve, e que também, já inspirados pela feira que a gente presenciou, nós vamos começar a trabalhar nessa linha de eventos. Então, para tudo, é preciso aprendizado, capacitação e vivência. No ano passado, nós já tivemos uma caravana para a Feira do Empreendedor do SEBRAE lá em São Paulo, e vamos ter novamente agora em outubro. Nós também conhecemos essa feira, então, em Americana, no setor de serviços, e nós vamos partir para o nosso primeiro projeto de feira, em conjunto com o pessoal que organiza a Festa do Caldo de Cana, que será em setembro. Então, nós estamos organizando alguns estandes com associados à prestação de serviço e, quem sabe, muito em breve, possamos ter mais eventos desse tipo, porque eles são uma ótima oportunidade de negócio e divulgação para as empresas que participam.
1: Muito obrigado, Isa. Falando da Festa do Caldo de Cana, já já nós voltamos com a entrevista com o professor Maitinho, que falou, inclusive, sobre essa festa tão tradicional da nossa cidade. Um minutinho.
0: Muita informação e uma conversa descontraída. Agora é hora de entrevista no ACI Em Foco.
1: Olá, amigos ouvintes. Estamos de volta. Chegou a hora da nossa conversa, do bate-papo, da troca de informações. É hora de falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Hoje o meu convidado é, além de empreendedor, um respeitado educador e professor que já passou muita sabedoria aos cidadãos de Iracemápolis, inclusive para a minha esposa, depois nós vamos falar sobre isso. Antônio Martinho Maikiori, seja bem-vindo, tudo bem com você?
3: Tudo bem, Renato.
1: Que legal, Maitinho, eu já iniciei falando aqui que você deu
3: aula para minha esposa no João Almito, né? A Sani, que ano que foi isso mais ou menos, você lembra, Maitinho? Ah, nessa trajetória, eu comecei a dar aula em 90. Deve ter dado aula para ela por volta de 94, por, aproximadamente, eu acredito que é isso. Bom, então, vamos começar a nossa
1: conversa. É, falando da sua trajetória. Você é professor, hoje é vice-diretor da Escola Estadual Cesarino Borba, que inclusive eu estudei lá desde o ensino fundamental até o médio e uma parte também do colegial. Mas você também é empreendedor. Queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes a sua trajetória profissional, a sua formação e também os locais onde você trabalhou. Uma coisa curiosa que eu fui buscar você é formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então conta um pouquinho a sua história para gente. Então
3: eu sempre fui uma pessoa que gostei de estudar. Então neste cenário eu busquei algumas alternativas e procurei associar coisas que a gente que a gente gosta da nossa região, certo? Então o que que eu fiz quando eu terminei a faculdade de história eu fui pro Rio e fiz eu fiz o curso de especialização na área de energia renovável. Certo? Uhum. Então, nesse momento aí, o que aconteceu? Abriu muito leque. Eu já tinha um pouco de conhecimento como prestador de serviço na área de, de usinas. E daí, nesse sentido, abriu-se muito leque. E caseou que naquele momento... O petróleo estava em alta, ouvia aquela, aquela conversa que o petróleo iria acabar, certo? Uhum. Então, nós desenvolvemos muitas pesquisas na faculdade referentes a biodiesel. Ah, olha então, que legal. nesse Isso. cenário, eu acabei desenvolvendo uma tecnologia e patenteando, uhum. certo? Consegui comercializar esse, esse equipamento, certo? Essa tecnologia, algumas coisas vendidas para grandes empresas aqui dentro do Brasil, outras para fora do país, certo? E foi um período interessante da minha vida, esse período, certo? Sim. Aí você volta para a nossa região e você voltou já dando aula. Como que foi isso? Uh, na realidade, aconteceu meio concomitante, certo? Uhum. Porque eu não cheguei a ficar totalmente desligado do setor da educação, certo? Sim. Então, eu trabalhei alguns anos na pós-graduação, mesmo nesse período de, de empresa, certo? E aconteceu o que... Por volta de 2010, surgiu a oportunidade de voltar no Estado, certo? Eu, eu naquele momento, estava trabalhando na Facom como professor da pós-graduação e tive tive o convite da minha esposa, que era vice-diretora da Escola Tanquinho, para trabalhar com aulas de filosofia naquele momento, certo? E eu sempre gostei e voltei. E acabei voltando e, de novo, daí prestei concurso de novo no Estado e, resumindo... Tive a felicidade de poder voltar na Escola Cesarino e estou aqui. Que legal. É, além do Cesarino, você deu aula
1: no João Mieto também, que nós já falamos. Mais alguma escola da região ou não? Aqui,
3: Nessa Mapas, no Cândido. Na realidade, eu comecei lá no Cândido. Cândido, no
1: Cândido né? Ou seja, todas as escolas estaduais o Martinho esteve lá. Sim, sim. Que legal. O Martinho, bom, esse programa ele tem um foco no empreendedorismo e você tem a empresa hoje, né que é Engenho CP Central. Como que surgiu essa oportunidade? Você já contou um pouquinho da história, mas a CP Central, propriamente dito, que produz, inclusive, açúcar e demerara, eu queria que você contasse, então, essa oportunidade que você teve e explica pra gente aí o que, que é
3: o açúcar e demerara. Então, gente, o que, que aconteceu? Nós começamos a observar a necessidade de uma alimentação saudável, certo? Uhum. Nesse momento, quando... Eu, eu e um grupo que trabalha junto comigo, identificamos essa, essa necessidade de, de alimentação saudável, nós vimos que a nossa região, uma grande região um produtora de cana, poderia ter um açúcar que fosse um açúcar de um valor nutri, nutricional um pouco melhor. Então, nesse momento, o que, que eu fiz? Primeiro eu fui buscar conhecimento nessa área Fiz pós-graduação em açúcar, aqui na Exalco, em Prescaba, uhum. Certo. Daí compramos um pequeno engenho na cidade de Lençóis Paulista, desmontamos esse engenho e trouxemos aqui para a nossa região. E começamos a fazer os testes, a trabalhar e pensando sempre em produzir açúcar mascavo, açúcar demerara, certo? um pouco de cachaça, mas o foco mesmo é o açúcar. Ô, Maitim, e aí é que surgiu, então, o Engenho CP Central, é isso? Exatamente, nesse momento que surgiu o Engenho e, e todo esse, esse sonho, na realidade, né? Uhum.
1: E daí é, a questão da empresa, vocês têm esses dois produtos, é o açúcar e a cachaça, ou tem mais alguma coisa? Aproveita e faça aí a sua propaganda, né? Conte e quais os produtos que a empresa disponibiliza para os seus clientes aí e também onde a gente pode encontrar, se eu quiser comprar, ou se você revende para os supermercados, como que é?
3: Sim, a gente tem o açúcar mascavo, açúcar demerara, a gente tem o melado de cana, tem rapadura, tem a cachaça artesanal. E aqui na Semápolis, a gente vende na Pracipel, é o é revendedor nosso, uhum. certo? O supermercado Varejão também é revendedor o supermercado Odane também é revendedor nosso.
1: Então você na verdade tem um leque de produtos aí, né? É, vários tipos de açúcar, né? Também a gente pode encontrar aqui na, na Terrinha, né? Aqui em Iracemápolis mesmo. O Martin, é, se você puder resumir para a gente como que é a produção, porque a gente fica sempre curioso, né? Para saber como que funciona a produção, né? E também a estrutura da sua empresa. Ela é uma empresa familiar, até para quem está querendo empreender, né? As que sirva de espelho aí a gente sempre faz essa pergunta, ah, a empresa como que ela é moldada? né? Então, desmiúça um pouquinho isso para a gente.
3: É uma pequena empresa, certo? E a gente trabalha assim, nós temos parceiros que produzem a cana, certo? E uhum. dentro, da, dentro da empresa são pessoas da família que trabalham, certo? Sim. Nós não temos nenhum funcionário, são só pessoas da família dentro da, do processo de fabricação. E a produção é bem
1: parecida, é, lógico que a proporção é diferente, mas nós temos aqui a usineira acima. Mas o processo é mais ou menos o mesmo, você tem que moer a cana, e como que funciona isso?
3: Então, a cana tem que ser moída, o caldo tratado, né? e depois, para fazer o açúcar mascavo, é só cozinhar o caldo, certo? E cozinhando e trabalhando nos mexedores até ele cristalizar. Uhum. Agora, já o açúcar demerara o que, que acontece? Ele tem que ser centrifugado, porque no açúcar demerara a gente tira 50% da glicose e frutose, que é o melaço, né? Sim. E no, no mascavo, não. O mascavo é totalmente natural. Todo o melaço está dentro do açúcar mascavo, tanto que ele é um pouco meloso até, né?
1: Olha que legal, pessoal. Você que está procurando aí uma, uma alimentação saudável, então, já sabe agora que nós temos aqui a questão do açúcar, é muito discutida, né, Maitinho, hoje em dia, na, na questão da saúde das pessoas. Então, já sabemos aí que temos uma, um açúcar de qualidade aqui em Irassemápolis. Ô, Maitinho, eu tirei do seu Facebook algumas premissas sobre o empreendedorismo, né? É, você fala lá sobre o, os três P's do empreendedorismo, que é a paciência, o sucesso não acontece da noite para o dia, a persistência, erre, corrija os erros e tente novamente. E paixão, tem uma motivação para alcançar obje seus objetivos. É isso mesmo, para você, o
3: que, que é empreender? Eu considero empreender a capacidade de sonhar e tentar colocar esse sonho em prática. Certo? E a resiliência, de conseguir Sim. mesmo frente a tantas adversidades que o mundo tem, que a vida tem conseguir não fugir do seu objetivo.
1: Então fica aí a dica, você que está querendo começar a empreender, as dicas aí do professor Maitinho. A CIA ela tem direcionado seus trabalhos especialmente para os nossos associados, através de produtos e serviços que possam apoiar e ajudar o empreendedor e empresários da nossa cidade. Temos o SEBRAE, né, que é como parceiro, que orienta o pessoal. Eu queria saber de você como que você vê o papel da
3: associação perante os empreendedores. Eu acredito que, sozinho, a gente é fraco. certo? Associado, cooperado juntos, planejando, a gente consegue atingir objetivos. E sempre bato nessa tecla que existe a necessidade de um planejamento em conjunto, não um planejamento individual.
1: Bom, Maitinho,
3: é, inclusive,
1: a, eu estou falando de, de você, também citou a questão de parcerias. Né? E hoje a Associação Comercial é, tem feito Inclusive, é pelo segundo ano consecutivo, uma parceria com a Escola Estadual Cesarino Boima, da qual eu estudei também, né? Uma fase da minha vida, como eu disse no começo do programa. E nós estamos chegando aí no período de festa, né? É, a tradicional festa do caldo de cana. Da qual eu, eu participei de várias também, inclusive quando era aluno, né? A gente pintava, vou relembrar aqui agora, a gente pintava vasos para vender nas barracas da, da, da festa, tinha a questão da rainha, uma festa muito tradicional aqui da nossa cidade. E a associação, como eu disse, participou ano passado, em parceria, né? E vai repetir a dose agora em 2019. É, vocês têm tentado expandir e inovar a festa. Eu queria que você contasse um pouquinho das novidades
3: para esse ano. Então, ano passado, nós já conseguimos, com a colaboração de de, de vocês da, da CIA, uh, nós conseguimos promover uma feira, né? uma feira cultural e agroindustrial. Uhum. Certo? Tivemos uh, expositores daqui de Iacemápolis, alguma coisa regional, certo? Agora esse ano a gente continua com essa, com essa feira, certo uh, aumentando os participantes e a gente também vai ter na festa uma exposição de carros antigos.
1: Ah, olha que legal.
3: O que, que é o propósito? É inovar para ter coisas que agradem a população em todas as faixas etárias, né?
1: Uhum. e a festa ela é só para os alunos da escola ou é para a comunidade como um todo todo mundo pode participar
3: chamar lá os parentes, o pessoal todo mundo pode participar e vai o nosso convite, certo? venham tomar um caldo de cana com nós no dia 8 de, de setembro nós ficaremos muito felizes com a presença de vocês a festa começa a partir das 11 horas e vai até as 19 horas
1: e tem o tradicional caldo de
3: cana ainda, Martinho? O tradicional caldo de cana, certo? E o pessoal gosta muito, né? Vem gente de toda a região para apreciar o caldo de cana.
1: Né? O caldo de cana é praticamente uma bebida é, tradicional mesmo aqui de Iacemapos, devido à usina, né? Eu acredito que, é, pelo menos numa época e não muito distante, quase 80% da população trabalhava na usina. Então, isso é, calhou na época até... Eu acredito que o professor João Renato foi um dos pioneiros, Aí ele também trabalhava na usina na época, e acho que foi quem criou a festa do Caldo de Cana. Você tem uma
3: ideia de, de, para falar para gente da história da festa? É, Tenho um pouco de um pouco de ideia disso, uh, da fala do professor João Renato. certo? Eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o professor João Renato. Uhum. Então, no ano de 1974, os alunos tinham a intenção de arrecadar verbas para a sua formatura. Então, a primeira festa foi uma festa de formandos, certo? E o que, que aconteceu? Visto que foi um sucesso, as gestões da escola resolveram continuar a festa. E estamos aí na 45ª Festa do Calde Cana.
1: 45 Sabe uma coisa que me veio à memória agora, Maitinho? As primeiras festas, inclusive, se eu não me engano, a minha mãe tem isso guardado ainda. As canecas da época né porque eu não sei se funciona assim hoje mas quando você compra o convite você recebia uma caneca e lá nas primeiras festas obviamente é que era um outro momento econômico do país econômico da cidade é, as as canecas elas eram ornamentadas né elas eram bem especiais eram bem bonitas
3: né você lembra disso ou não é da sua época Maitinho. Então, eu comecei a trabalhar na Cesarino na década de 90, no ano de 90, para ser mais preciso. né? Sim. E as canecas eram de louça. Certo. Uhum. É, não eram tão ornamentais como a da década de 70, mas sim. ainda eram canecas de louça. É, até existe um sonho de trazer as canecas de louça novamente. Certo? Sim, sim. É, a Giovana Alves, que hoje é professora, certo? foi nossa aluna aqui no no Cesarino, certo? ela vem fazendo um trabalho de conseguir... As canecas, uma caneca de cada ano para a gente fazer uma exposição durante a festa. Faltam, acho que, uma ou duas canecas, mas provavelmente ainda tenha todas as canecas para expor nessa festa do caldo.
1: Ah, olha que interessante. Isso é... Eu acho, eu, você é professor de história e eu acho que a questão da, da memória, né, de se guardar a memória da cidade é bastante importante. Então, nada mais justo e super interessante mesmo você ter uma exposição nesse sentido, para relembrar aí Inclusive, fotos, né? é, deve ter um, muita coisa aí com as pessoas da, da, da comunidade, da sociedade, é, guardada de imagem da festa, né? porque não também fazer aí uma, uma exposição com fotos antigas. Muito provavelmente eu vou estar em alguma delas, porque eu, como aluno, né, participava de todas as festas. Maitinho, muito bom. É, você queria acrescentar mais alguma coisa
3: sobre a festa, falar mais alguma coisa? Você disse que vai ter show musical também, né? Então, a gente vai trazer uma cantora de Rio Claro, a Mary uhum. Rocha a, a Mary Rocha, Sim. que ela canta o Sertanejo Universitário, uhum. que é do agrado da juventude hoje, certo? Sim. E a gente vai começar a soltar nas mídias sociais em breve essas propagandas.
1: Legal. Bom, então você que está nos ouvindo aí não peica. Então é dia, só para reforçar, é 8 de setembro.
3: Sim, 8 de setembro. Das, no, domingo, no domingo, né? No domingo, das 11 às 19. Na própria escola, Cesarino Boi. Na própria Boaba. escola.
1: Tá legal. Maitinho, nós estamos chegando no final do, do nosso programa. É, eu gostaria que você deixasse aí um recado, alguma informação que você acha que que seja interessante eh, para os nossos
3: ouvintes. Sobre o empreendedorismo, eu acredito que a capacidade de sempre acreditar, mesmo perante as dificuldades. É, ter um planejamento, não ter medo de mudar esse planejamento quando necessário, mas continuar no projeto. Isso é importante para que as empresas aconteçam, para que as pessoas consigam colocação, porque nós estamos num momento onde não existe emprego formal para todos. Então é necessário que se criem empregos, é necessário que as pessoas acreditem e que trabalhem e que estudem. Então o nosso foco sempre é esse, que a necessidade de educação e de planejamento é muito importante para que exista o sucesso.
1: Legal, Maitinho. Eu queria agradecer você, né? agradecer a sua disponibilidade. O intuito desse programa é realmente falar sobre empreendedorismo e também falar sobre as coisas importantes da cidade, como a Festa do Caule de Cana, que é uma festa tão tradicional que acho que é relevante que a gente dê esse apoio. Então, muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço a você que nos acompanha, que nos ouve e até o próximo programa.